0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem amigos, iniciamos o programa Momentos Espirituais, programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui do município de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil. Hoje estamos na agradável companhia da nossa querida Adriana, do nosso querido Bruno, direto lá da cidade do Porto, em Portugal, e também estamos na agradável companhia do nosso querido Afonso. Hoje estudaremos o capítulo 24 dessa obra monumental que a humanidade ainda não tem o verdadeiro dimensionamento dessa obra que é o evangelho segundo o espiritismo e nessa obra lá no capítulo 24 não coloqueis a candeia debaixo do alqueire nós vamos encontrar é, logo nos, no comecinho do capítulo uma, um item que vai ser o centro dos, do nosso estudo hoje, que é por que Jesus falava por parábolas. E para preservar as palavras do Mestre, nós vamos encontrar lá nas anotações do evangelista Mateus, lá no capítulo 13 e a partir do versículo, a partir do versículo 10... Então, nós vamos encontrar a seguinte exposição. Aproximando-se, os discípulos lhe disseram, Por que lhes falas em parábolas? Em resposta, lhes disse, Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não foi dado conhecer. Pois... Aquele que tem, lhe será dado e terá com abundância. Mas àquele que não tem, até o que tem, será dele tirado. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz ouvireis com os ouvidos e não compreendereis vendo vereis e não enxergareis pois o coração deste povo se tornou fechado, se tornou cevado com ouvidos pesadamente ouviram seus olhos se fecharam para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração e se voltem para eu os curar. Essa última passagem encontra-se lá na, nas anotações do profeta Isaías, no capítulo 6, versículos 9 e 10. Então... Evidentemente que essa parte é, Jesus, profundo conhecedor das Escrituras, queria mostrar que mais uma profecia a seu respeito estava se cumprindo. Muito bem, a palavra parábola ela vem do grego parábole e significa analogia significa ao lado de ou seja, fazer uma analogia fazer uma comparação em muitas passagens tanto da, do, dos evangelhos quanto da, das, da, dos livros do antigo testamento tanto os profetas quanto os cinco primeiros livros da Torá é, eles são ricos de parábolas e as parábolas não necessariamente são constituídas apenas por histórias muitas vezes uma frase é uma parábola uma reflexão é uma parábola motivo pelo qual é, Jesus ficou é, muito conhecido pelos seus pensamentos, que mesmo na linguagem popular, mesmo as pessoas pouco estudiosas, pouco dedicadas às coisas espirituais, muitas são capazes de dizer, não somente aquelas, pará aquelas parábolas mais conhecidas, aquelas histórias, como também alguns pensamentos de Jesus que ficaram muito famosos afasta de mim esse cálice, né? por exemplo, né? quando, quando nós não gostamos de uma coisa, a gente pode usar essa expressão, né? afasta de mim esse cálice. É a parábola do bom samaritano, uma parábola praticamente imortalizada, do, quem não conhece a história do, para, do bom samaritano, aquele homem que socorreu um desconhecido, e, e se constituiu no herói daquela história superior até ao sacerdote e ao levita que eram estudiosos a parábola do filho pródigo aquele homem que que pega precocemente a herança do pai faz mal uso da herança e arrependido volta para o seio da convivência com aquele mesmo Pai. Muito bem, e evidentemente que se nós fôssemos é, nos dedicar, por exemplo, a uma parábola que, que eu não sabia né, o tão profundo, é, é, quão, quão profunda ela é em termos de conhecimento, que é aquela parábola do administrador infiel ou a parábola do mordomo infiel, que fica aí o convite né, pra, para os estimados espectadores e ouvintes é, estudarem depois, que é uma parábola que é muito rica de ensinamentos. Dessa maneira, é, para finalizar a minha participação, eu separei aqui uma mensagem muito profunda lá do que se encontra lá no, na obra Vivendo o Evangelho. E nessa obra Vivendo o Evangelho, nós vamos encontrar uma mensagem chamada Consciência Espírita. E nessa mensagem Consciência Espírita, uma mensagem curta, simples e profunda, como são as reflexões do, do Espírito André Luiz e aqui no caso do livro Vivendo o Evangelho é pelas mãos do médium Antônio Baduí Filho então ele diz assim estude mas aplique o conhecimento medite mas encare a realidade né? não basta só meditar e ficar falando om, om, om e ficar sem é, aplicar os ensinamentos, né? Aprenda, mas tenha iniciativa. Ou seja, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E se o serviço aparece, tome a iniciativa de executá-lo. Ora, se a sua casa está suja, você sabe varrer, você tem a vassoura, tome a iniciativa e execute ensine mas pratique a lição esclareça mas exemplifique a luz leia mas não fique apenas no texto olha só né é o que nós tentamos fazer aqui né não que nós sejamos mais do que os outros né mas nós não, nós não estamos nos conformando ficando apenas restrito àquilo que está nos, no texto, né? Nós estamos nos dedicando, estamos procurando avançar em conhecimento. Exerça a mediunidade, mas seja disciplinado e correto. Disciplinado e correto. A consciência espírita é muito mais do que a simples adesão intelectual aos postulados kardequianos. É proclamar o que pensa, mas, acima de tudo, fazer o que fala e viver o que prega. Fazer o que fala e viver o que prega. Então, adesão, aderir aos ensinamentos de Jesus, aderir aos ensinamentos de Kardec, não é uma lição difícil. A adesão, basta nós reconhecermos a força intelectual daqueles princípios e falar, olha, é nesse barco que eu vou porque realmente é com ele que eu me afinizo. Agora, é... adesão é diferente de conversão. Conversão é você realmente se transformar para melhor. Não apenas ficar no barco, porque se nós ficarmos no barco, pode ser que nós fiquemos lá nos porões desse barco e a proximidade com a casa das máquinas pode fazer com que a nossa incúria, a nossa displicência, Pode, pode nos sujeitar a aumentarmos o risco de acidentes que vão fazer com que o comandante do navio tenha que nos atirar ao mar e fazermos recomeçar. Então, aderir é uma coisa, converter-se é outra coisa. Muito bem amigos, então eu gostaria de, de ouvir a nossa querida Adriana a, O que, que a Adriana separou aí para as nossas reflexões do programa de hoje, Adriana Fique à vontade, querida
2: Olá pessoal, boa tarde para todos, para os nossos ouvintes Muito bom estar aqui com vocês E seguindo o, o que o Marcelo é, colocou, eu também trouxe esse item, né, o item 3, que é o por que Jesus falava por parábolas, né? Então é bom que eu, todo o conteúdo que o Marcelo falou, eu não tinha é, ele assim tão completo e sempre traz também o conhecimento, primeiramente para a gente, né? que, que tem esse desejo de aprender e seguir. Uh, o nosso crescimento intelectual e espiritual. Né? Então, o que eu trouxe aqui é o seguinte, uh, todo o ensinamento ele deve ser proporcional à nossa inteligência e a capac... Aliás, à capacidade e à capacidade daquele que recebe. E que existem muitas pessoas que uma luz muito viva pode até cegar. Então, Jesus, como sendo o nosso mestre maior, ele ensina conforme a capacidade intelectual dos seus alunos e utiliza os métodos adequados, ou seja, as parábolas eram um dos, dos seus métodos, que é a narrativa que tem por fim transmitir as verdades que são indispensáveis e essenciais de serem compreendidas. E Jesus, com a finalidade de esclarecer melhor os seus ensinamentos, ou seja, aquilo que o Marcelo falou, de fixar a ideia daquele ensinamento, ele utilizava as parábolas e por meio de comparações daquilo que ele pretendia dizer com o que ocorre na vida comum e com os interesses terrenos, era uma forma de facilitar a compreensão de todos aqueles que ouviam os seus ensinamentos. Ele sugeria figuras e quadros das ocorrências do dia a dia e através desse método comparativo, ele trazia a, a forma dele é, trazer os seus ensinamentos das coisas espirituais ou seja, do fundo moral. E Jesus sabia que poucos estavam em condições de entender os seus ensinamentos, mas ele também sabia que aquele era o momento de trazer os seus ensinos. E veio no seio do único povo que mantivera a crença em um Deus único. Sabia que encontraria pessoas que o seguiriam. E que seus ensinamentos. Dali se espalhariam para os demais. Esses demais. Seriam aqueles que naquele momento. Não estavam em condições. De compreender certas coisas. Por isso vem a frase. né? Eles vêm. Olham. Ouvem. E não compreendem. Assim dizer-lhes tudo. Ao menos agora. Seria inútil. Mas a voz. Os digo porque já nos é dado de compreender esses mistérios. As parábolas elas são alegorias, né? essa narrativa que transmite uma mensagem indireta e que contém preceitos, ou seja, regras e mandamentos de ordem moral. E essas parábolas, elas eram ditas para dois tipos de, de espíritos, né? Aqueles que ouvem ansiosamente, procurando compreender o ensino. E também aqueles que não buscam a figura que compara ou a alegoria que representa a ideia espiritual. Ou seja, aqueles que se prendem à forma, desprezando o fundo. Dá o exemplo aqui de uma noz dentro da casca. Né? A noz está lá, mas são aqueles que não conseguem enxergar o fundo, né? a essência. Ou seja, a doutrina, ou o ensinamento espiritual sequer aparecia permanecendo oculto. Mas não é que Jesus falava e escondia a verdade, é que aqueles demais não estavam uh, preparados para reconhecer. E então daí a resposta que Jesus dá aos seus discípulos, né? Porque ele falava em parábolas. Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas ao povo isso não lhes foi dado. Falo ao povo por parábolas, porque vendo não enxergam, e ouvindo não escutam e não compreendem. E aí fala, né, como a Marcela também já falou, sobre a profecia de Isaías, né? Então, é, Jesus, que é o nosso Mestre, ele traz essa renovação e nos ilumina. E os seus mandamentos são claros quando ele fala, amar uns aos outros, instruí vos e auxilie-se é, mutuamente. Ou seja, é coletivo, não é, é individual inicialmente para que a gente ame aos outros, como nós nos amamos, e a instrução. Só que isso tem que ter uma finalidade. Ou seja, a revelação divina sem renovação humana é uma luz sem espaço. E o espiritismo humano sem espiritualidade divina é um espaço sem luz. Eu achei essa, essa frase muito bonita. E que aquele que despertou para os valores espirituais, hoje já tem condição de perceber que o objetivo maior do nosso viver na Terra é conquistar essa iluminação definitiva da alma. Jesus falou, né, acendei a vossa luz. O Afonso estava brincando com isso antes de começar o programa, né? Mas é isso mesmo, acendei a vossa luz. E isso se faz pela boa vontade do homem em seguir a lei do bem e do amor, com bom ânimo e confiança. Que as lições de Jesus são o tesouro a ser achado. E que a gente possa ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Porque não haverá mundo melhor sem homens melhores. Tem que colocar realmente a mão na massa e praticar esses ensinamentos que a gente recebe. É isso.
1: É verdade, Adriana. Você viu que uma vez perguntaram para o Dalai Lama qual a melhor religião, né? Aí ele falou assim, a melhor religião é aquela que te faz melhor.
2: Exatamente.
1: Então é esse que, é esse que tem que ser o objetivo nosso, né? Nos tornarmos melhores, né?
2: Exatamente.
1: E aí, Bruno, que, que você? qual a reflexão que você tem para nós nos tornarmos
3: melhores? E o, e o Dalai Lama não precisou nem ler, né, pra falar isso daí, né? Falou de bate-pronto. Né? Exato, exato. A reflexão que eu trago, Marcelo, é a respeito do capítulo como um todo, né? O capítulo 24, para que a gente não coloque a candeia debaixo do alqueire, né? e o entendimento que eu tive né é, ao, ao buscar essa reflexão é, é que isso realmente é uma é um convite né é uma mensagem é uma dica né Jesus deixou para gente uma dica e onde que a gente pode buscar essa compreensão e esse entendimento né é, a doutrina espírita a doutrina dos Espíritos nos trouxe o conhecimento de que Jesus é um Espírito de imensa grandiosidade, de imensa pureza, é, que ele já atingiu o um estágio é, mais é, supremo que os Espíritos criados por Deus podem atingir. Ele, ele é um Espírito da esfera crística assim como vários outros, né, existem outros Cristos, né, e isso nos, 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 nos é, é, esse conhecimento é, foi nos trazido por Emmanuel, né, através é, dos seus livros, através da psicografia de Chico Xavier. Então, assim, nesse contexto, o espírito tão grandioso de Jesus, quando ele esteve entre nós, no meu ponto de vista, na minha reflexão ele sabia, ele sabia que os ensinamentos dele, eles iriam passar pela, pela eternidade dos tempos, iria encontrar é, as cores de várias tradições, iria encontrar as cores de vários preconceitos, porque, na verdade, aquilo que Jesus falava, daquilo que Jesus falava, na verdade eram leis, são leis, leis universais, são leis imutáveis, leis eternas, leis de Deus, né? do nosso Pai. E ele também sabia né, que é, para que a gente adquira o entendimento, para que a gente consiga interpretar o Evangelho da forma correta, nós precisamos de ter uma evolução e essa evolução ela só se dá através das diversas reencarnações. Né? A doutrina espírita ela é reencarnacionista e, e ela entende que não, não existe uma única existência, existem várias existências né? é, onde nós vamos é, adquirindo um, um conhecimento cada vez mais elevado, né? dependendo do nosso comportamento. Então é aquilo né, que uh, nós falamos da doutrina espírita, né? nascer, viver, morrer, nascer de novo e começar tudo para que esse ciclo se transforme naquilo que nós entendemos como maturidade espiritual. É muito importante essa maturidade espiritual. Ao longo dos tempos, né, se nós analisarmos a nossa história, nós vamos descobrir também que os diversos povos né, que que passaram pela nossa história, pela história do nosso planeta, todos eles, né, de uma forma é, muito parecida, eles vasculharam, eles, eles peneiraram, né, eles garimparam né, os evangelhos, buscando o seu real e profundo conhecimento. Logicamente que é auxiliado pelos Espíritos do Senhor, né, sob a égide do Cristo, que mais uma vez a doutrina espírita nos trouxe, aqueles irmãos que já estão um pouquinho na nossa frente, na sua, no seu crescimento espiritual e na formação da sua maturidade espiritual, eles vêm sempre auxiliar os povos e nos guiam os passos como a essa vivência do Evangelho, que a nossa humanidade vai ter que chegar para passar de fase, né? para assumir uma nova postura e, e, e a formação de um novo planeta, um planeta mais justo, um planeta com mais amor, um planeta com mais esperança e justiça e equanimidade entre todos, né? Uh, se nós analisarmos também a vida do nosso mestre, nós vamos descobrir né, que, uh, mais ou menos, ele demorou. A maior parte do tempo que ele, que ele teve, né, uh, na, 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 na atividade dele, vamos dizer, foi para preparar os discípulos. Né? Ele dedicou grande tempo. Mas se na, nós analisarmos pela história que a gente conhece, a gente vai descobrir aí que ele fez isso mais ou menos em três anos. Eu acho uma tarefa muito difícil, né? Preparar um grande caminho né que os discípulos iriam trilhar, né que seria um, um, um verdadeiro trabalho diante do, de todo mundo, né? Depende, esse trabalho vai depender de tempo, vai depender de uma ordem de Deus que ele deve ter tido deve ter recebido uma ordem do Criador para que ele fizesse esse trabalho e, trabalha, e, de, e depende também da maturidade olha aqui ela de novo né? mais uma vez estamos falando de maturidade e nós ligamos a maturidade espiritual no começo da nossa reflexão dizendo que a maturidade espiritual só vem com as encarnações né? é um processo é um processo onde nós é, vivemos variadas etapas de vida é, para chegarmos a essa perfeição relativa. Porque sabemos que para atingir essa perfeição, por mais relativa que ela seja, é necessário um esforço contínuo e uma ascensão de forma infinita. Sempre estamos evoluindo, sempre estamos crescendo. Então, nessa parte... Acreditar né, que Jesus levou três anos para instruir os discípulos seria um pouco ingenuidade da nossa parte. Né? É, isso traz os princípios da doutrina espírita de novo, com as reencarnações. Né? É, não devemos pensar em apenas uma existência, mas acreditar que Jesus ele já tinha contato com esses discípulos muito antes daquilo que ele veio para cá, né? muito antes daquilo que ele tinha, que ele teve aqui entre nós, né? da sua vivência na carne conosco, ele já tinha contato, esses espíritos já estavam passando por estágios de maturação, por estágios de aprendizado, para que eles fossem capazes né? desse, desse, de fazer o um esforço. Então, o tempo que o Cristo esteve conosco, né, primeiro foi por misericórdia, logicamente, porque ele não precisaria estar aqui, como a gente sempre lembra. Né? Mas, basicamente, o momento foi para avivar as almas dos companheiros que estavam lá para disseminar a boa nova né, em todos os corações todos os corações. É isso que aqueles doze discípulos serviam para disseminar a boa nova nos corações de todos. Então nessa reflexão eu estava lendo um livro e lembrei um pouquinho da história de Itaipu. Né? Nós somos do tempo de Itaipu. Né? Uma usina hidrelétrica que foi construída com muito esforço e era uma obra tremenda né? que iria gerar muitos quilowatts de energia que iriam iluminar várias cidades, vários estados. Ia ser tão imenso o trabalho que é, ia precisar até vender um pouco de energia ou dar para outros países, porque ia ser muita energia. Né? Então, nós voltando um pouquinho atrás, né, na grande construção, a formação da represa levou muito tempo. Né? Imagine a quantidade de material a quantidade de inteligência que os arquitetos e engenheiros tiveram que dispensar para o projeto inicial, máquinas, fios, reguladores, né? para que essa energia chegasse e beneficiasse as cidades, as indústrias e assim por diante. Né? Agora, durante todo esse tempo, que não foi pouco, eu lembro que demorou muitos anos para se construir né? essa potência, a chave que fornecia energia, ela ficou desligada durante esse tempo todo. Ela sempre ficou desligada. Ninguém tinha acesso a essa energia enquanto a usina estava sendo construída. Aí eu pergunto, no dia da inauguração, quem que ligou? Quem que apertou o botão lá? Foi o qualquer Zemané, foi lá qualquer pedreiro, foi qualquer... Uh, subalterno, né? Qualquer funcionário lá que participou, não, né? Quem ligou deve ter sido quem, o presidente, o diretor, eu não me lembro, mas deve ter sido uma pessoa que tinha uma representatividade muito grande perante a população e perante todos, né? Você lembra? Presidente mas, Gays, se...
4: acho que foi o presidente. Oh, o
3: presidente Gays, olha, bem lembrado. O presidente gás o que apertou o botão lá para começar a funcionar a usina, né?
1: Então, mais, assim, mais. Ó, no,
3: campo, no campo espiritual, a gente pode fazer essa, essa, esse, essa semelhança. A gente tem também essa semelhança. Por quê? Depois de tudo preparado, depois de tudo planejado, depois de tudo estudado para a instalação da luz na Terra, é que veio ninguém mais, ninguém menos do que o diretor do planeta, né? o governador planetário. Ele que veio dar aquele toque de amor e fazer iluminarem-se todas as casas e indústrias espirituais, restabelecendo a paz. Então, o ensinamento desse, dessa, dessa, dessa passagem, desse capítulo do Evangelho, e dessa reflexão que eu, que eu fiz, é exatamente assim. Nesses três anos, Jesus veio dar só o... Abre-te sésamo, né? já que você falou em expressões, né? ele veio dar só o abre-te sésamo nesses três anos, porque o resto já tinha sido feito durante todo esse tempo em que a usina esteve desligada. Nós, nós aqui adeptos à doutrina espírita, adeptos às religiões que trazem um ser humano melhor, como falou o Dalai Lama, nós outros também podemos proceder da mesma forma. Né? Se o Evangelho hoje nos toca, como outrora fez Jesus com os seus discípulos, vamos seguir em frente, né, avançando, contra os obstáculos que a gente sabe que existe e sendo fiéis né, ao chamado do céu. Se a gente está recebendo um chamado, é, temos que ser fiéis e, dessa forma, renovar as nossas ideias, ampliar os nossos conhecimentos e oferecendo de graça o que de graça também recebemos, por bondade de Deus. Então, essa história da usina, ela não falava de Taipu logicamente, mas estava numa obra chamada Alguns Ângulos dos Ensinos do Mestre. O médium é o João Nunes Maia e o espírito é Miramentos pode ser encontrado lá na nossa BV Espírita, que a gente sempre gosta de relembrar a reflexão era, era essa muito bom,
1: ó Bruno ó, ah. o Geisel, ah. ele, ele inaugurou um canal que ia ser importante na, na construção da usina mas a usina mesma foi fundada, a inauguração se deu em 5 de maio de 84 no, já era o governo do presidente Figueiredo é.
2: O Bruno está lançando uma parábola nova hoje aqui. Hein? É a parábola então...
1: de Itaipu, tá certo? É. É.
3: Eu lembrei de Itaipu porque foi muito marcante na minha vida a construção dessa usina, sabe? Ficou aquela grandiosidade, né? Que é até hoje, né? Uma obra Gente, belíssima. Né? Monumental, né? Uma obra é. monumental. Da mesma forma que a obra do nosso mestre. Que <risos> é uma obra. Imortal e imortalizada. Com certeza. Muito
1: bom. E esse, e esse médium aí, o João Nunes Maia, eu tive a honra de, de conhecê-lo pessoalmente. E ele, ele é o autor, é, ele é o médium que recebeu a, a receita mediúnica da pomada Vovô Pedro. Você se lembra, hum. da minha... E nos anos 80, no final dos anos 80, metade dos anos 80, eu... Eu participava lá no, no centro espírita lá em Santo André e a gente é, participava da elaboração, né? E, e colocava naqueles sabe aqueles potinhos pretos de que eram os filmes, né? Os filmes das máquinas de fotografia, né? É. E a gente colocava e, e ia espalhando, né? Pro, pro Brasil inteiro, né? Porque é, é, essa essa pomada ela era ela era difundida para tudo quanto é canto.
4: É uma pomada de largo uso.
3: Largo Marcelo,
4: eu mesmo sou divulgador e utilizador dessa pomada com grandes benefícios. E é interessante saber que ela foi recebida pelo Miramês durante uma visita dele a um leprosário, que hoje se chama doença de Hansen, né?
3: Isso, isso.
4: Mas na época era uma doença terrível e os doentes ficavam confinados e ele ali foi receber é, mensagens e levar conforto para os internos e o espírito Mesmer passou a, a receita com a seguinte orientação, que ela deveria ser feita como um trabalho de amor pelas casas espíritas sem nunca cobrarem por esse trabalho exato e que ele ocultasse o nome do próprio Mesmer e desse um, uma conotação mais brasileira então ele preferiu que se chamasse vovô Pedro
1: pomada vovô Pedro
4: mas a pomada é de autoria do espírito Mesmer e ela traz vantagens para todos os lados para os que fazem a pomada, é um exercício de amor e de fé. E para os que usam, ela aceita todo tipo de afecção. Ela cuida muito... o Marcelo acho que fala muito melhor do que eu. Mas ela é um, um resultado muito bom para as nossas necessidades do Brasil todo. É, principalmente das afecções de pele que tem sempre uma conotação de cunho espiritual, né? elas funcionam muito bem. É uma benção, um remédio muito usado sem custar nenhum real.
1: É, para problemas é, estomacais, o Chico orientava para pegar, pegar a pomada e passar como se fosse passar manteiga no miolo do pão e engolir aquele miolo do pão.
4: Olha só... Então, ela, ela tem, tem muitas propriedades, não foi? Trata as mucosas internas também. Exato, exato. Muito bom.
0: Muito bom.
1: E o, uh, o, o espírito que, que deu, do, do livro que o nosso querido Bruno citou, o Miramês, o Miramês é, é, o, mesmo, é o mesmo jovem que que recusou o convite que Jesus lhe fez. Sabe aquele jovem? É, que devo fazer para receber, para atingir a vida eterna, né? Aí Jesus diz, ó, oh, siga os mandamentos. Ah, mas eu já faço isso desde a infância. Bom, então se você quer ser perfeito, então você vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres depois vem aqui comigo e me segue. Aí ele baixou a cabeça, virou as costas e, como nós, até hoje, não voltamos em busca do Mestre. Né? Muito bem. É, Afonso, gostaria de ouvi-lo então, querido, em suas reflexões.
4: Muito bem. Nós gostaríamos de cumprimentar a todos os nossos... Queridos participantes, os que não puderam estar aqui conosco e os que nos ouvirão, desejando a todos muita luz e alegria espiritual, que é o que basicamente nos motiva e nos inspira a todos nós que participamos desse programa. Uh, o capítulo 20, 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no item 3 com a citação que o Marcelo leu para nós das anotações de Mateus, no capítulo 13, mais especificamente nos versículos de 10 a 15, nós vamos ver a sabedoria de Jesus e a misericórdia de Deus. Gostaríamos de lembrar antes a vinda do Mestre, como o Bruno iniciou nos falando, ela tem como objetivo dar cumprimento à vontade e à orientação de Deus mas não podemos esquecer que Jesus é, tendo recebido a nossa humanidade como um pastor de almas ele nos conhece intimamente a todos individualmente e ele participou da elaboração do grande projeto, da grande usina que representa o nosso planeta e a nossa humanidade e ele veio para a inauguração pessoalmente. E nesta vinda ele tinha como objetivo despertar os corações que ele pastoreava. Muito bem, ele sabia perfeitamente que nós nos dividimos em seres de níveis diferentes de interesse e maturidade espiritual. Alguns mais avançados e já disponíveis para o aprendizado que não encerra nunca, já conseguiam aproximar-se da mensagem que ele trazia, que demos o nome de Boa Nova. Foram todos os que se agregaram a sua tarefa durante a sua permanência aqui por tão poucos anos. Mas havia uma grande multidão, a multidão dos que estavam ainda engolfados, envolvidos, empanturrados com as solicitações e os prazeres do mundo. Estes também fazem parte da tarefa de Jesus. Mas o que precisamos observar é que a luz opera dentro de uma faixa de respeito inimaginável para nós, seres ainda nos primeiros degraus da evolução. A luz respeita profundamente as, o seu estágio evolutivo, mas notemos bem a luz respeita a nossa condição temporária, porque todos nós evoluiremos fatalmente, mas ela não contemporiza com a preguiça nem com a insubordinação. Então, há o respeito, mas também há o convite, operando em conjunto. E é nessa situação... Que vamos entender melhor o comentário de Mateus, especificamente quando ele diz Este povo se fez pesado, se fez empanturrado, cevado. Cevado de quê? De materialidade, dos prazeres que são próprios da vestimenta transitória da carne. É nesta ilusão que nós todos nos envolvemos e que, portanto, ficamos como os peixes do pequeno lago do conto que introduz a obra Libertação, de autoria do André Luiz, mas com essa introdução do Emmanuel, que nos conta a história do peixinho dourado, vermelho, né? Os, os peixes acomodados ficavam ali se alimentando... gordos, obesos, sem atividade... e o pequeno peixinho diz a eles... façam uma dieta, sacrifiquem-se... para que possamos todos passar pelo ralo do fundo do lago... antes que chegue o desastre da grande seca... onde todos perecerão. E eles riem gostosamente... Do peixinho no seu esforço de despertamento. Nós estamos parecidos com esses, e Isaías já previa, 700 anos antes do Cristo, ele já previa que muitos estariam nesta condição e receberiam o convite/despertamento do Mestre Jesus e não conseguiriam entendê-lo porque se entorpeceram no gozo das coisas do mundo. Afonso, então não pode ter gozo no mundo? Pode, deve, a vida deve ser desfrutada com todos os seus prazeres. Só não pode se limitar a isto. Nós não somos seres materiais. Nós somos seres espirituais transitoriamente ligados à carne. Então é bom nós desfrutarmos da carne, mas que ela não ensegueça a nossa consciência. Quando as clarinadas do alto soam, nós precisamos ouvir lá no fundinho da nossa alma que a nossa essência da mesma condição espiritual, ela se desperta, ela se agita, porque houve o chamado. E o que estes corações que ensurdeceram, ensegueceram a visão e a audição, estão entorpecidos. É deste torpor que precisamos sair e se não conseguimos sair com o convite do Mestre Jesus, a misericórdia não é pobre, ela é rica de recursos, nos envia o plano B, a dor. E a dor vem cumprindo, através dos milênios, a sua tarefa da mais alta aliada que possuímos na nossa evolução. Mas voltemos ao assunto principal, que é o das parábolas. O próprio comentário de Kardec nos fala que o Mestre Jesus teve o cuidado de combater frontalmente, sem nenhum artifício, sem nenhuma chave para a compreensão direta e claramente, duas recomendações, humildade e caridade. Nessas, ele nunca envolveu parábola, ele falou retamente, claramente. E vamos analisar aqui que estamos nessa proposta. Quais são as duas principais pedras de tropeço da nossa faixa de evolução? Egoísmo e orgulho. Então vejamos, o Cristo rasga o verbo para nos deixar claro que caridade e humildade são absolutamente necessárias para a compreensão, da Boa Nova para a inclusão no reino de Deus. Mas todos os aspectos mais elaborados, mais sofisticados da sua doutrina redentora de luz, que exigiria um pouco menos de amortecimento como os peixes gordalhões do laguinho da, par da parábola utilizada por Emmanuel estas, estes aspectos mais elaborados ele coloca dentro das parábolas porque os homens vão ouvir vão ver e não vão entender e nem enxergar mas a parábola está ali construída como a nós que o Bruno citou uma hora essa casca rompe e a semente Deliciosa e nutritiva, está ali preservada aguardando a nossa maturidade. Então, quando nós paramos para analisar tanto exercício de amor, de respeito, de luz, de evolução, de, de carinho, de tolerância, nós nos espantamos, sinceramente nos emocionamos, porque nós somos muito privilegiados. Nós temos aliados do quilate deste mestre que nos dirige à evolução, nos aguardando há milênios, nos tolerando as dificuldades, os tropeços altivez, os maus hábitos todos, sempre sorrindo, estendendo mãos, utilizando os recursos mais elaborados para nos despertar. Que nós precisemos cada vez menos do recurso do plano B da nossa aliada dor. E que o despertar da nossa consciência nos faça entender as parábolas construídas com tanto carinho e habilidade, como tem feito o Mestre Jesus. São os aguilhões, né, Afonso? E vamos nos lembrar que o Cristo falou para Saulo, né? Não recalcitre, mas deixe-se operar pelo bisturi da dor. Ela sabe o que ela está removendo. Né? E às vezes nós nos confundimos. Achamos que o tumor é a nossa representatividade. Como que eu vou poder viver sem a minha vaidade, sem o meu orgulho? Nós vamos viver muito melhor, diriam os sábios luminosos benfeitores. Porque nós temos feito da nossa vida um altar infeliz, de aparência que nos tem custado muitas lágrimas ocultas e nos tem afastado de seres amigos e luminosos como os que estamos estudando na segunda hora do nosso programa e que tem deleitado as nossas almas com demonstrações de amizade, de fraternidade, de amor, de renúncia. Tudo isso está à nossa disposição. O impedimento são as nossas escolhas. Nós precisamos escolher melhor, né, Marcelo?
1: Exatamente. Exemplos de fé, de encorajamento, né? Impressionante, né? Que maravilha! Percorrer Jerusalém a Damasco a pé <risos> passando por Cafarnaum, passando Cafarnaum. por Nazaré, por Dalmanuta.
4: Você já pensou, você está ali, olhando aquele grande lago, imaginando as multidões da praia, o mestre na beira, dentro de uma balsa, falando, exemplificando? É inimaginável, né? É, é, é encantador. Encantador.
1: Muito bom. E o, a, a parábola é um método, é um método, como a Adriana nos lembrou, um método peda pedagógico, né? Só que é um método pedagógico de ensino eficiente e, e o aguilhão da dor também é outro método pedagógico
4: eficiente. Porque se nós notarmos, toda a tarefa do Cristo é de ensino. O nos ensina a enxergar através da ótica do amor universal.
1: Exatamente.
2: O Marcelo, quando, o objetivo
1: quando você... é sempre o amor, né? Sempre Pois não, pois não, Adriana, desculpe.
2: Quando você coloca no, no Google, né, o métodos para fazer um com que um aluno se fixe mais num, num aprendizado, tem vários métodos, né? Isso para os nossos dias atuais, né? Então falou, olha. Coloca, pega o aluno do fundo Coloca no meio da sala é, Utiliza a brincadeira Que a criança goste é, Pergunte o que ele faria Então são os estímulos né E na época de Jesus Ele sabia muito mais dessa parte pedagógica Do que hoje nós sabemos Sem dúvida E olha quanto tempo ah, Seus ensinos Continuam vivos E, e... E dentro né, do nosso coração e de tantos outros que vivem é, esses ensinamentos e que fazem com que nunca mais eles sejam esquecidos, ou seja, despertam em nós em determinadas épocas de consciência, né? Quando nós estamos conscientes, traz o despertar imediato, né? É, a, é, é realmente um mestre por causa disso, né? Um mestre verdadeiro, né?
4: O título é muito adequado, né, Adriana?
2: É, exatamente, é, realmente, nós somos os alunos. Estamos lá tentando, ele está tentando pegar a nossa atenção.
1: É, mas aí é covardia, né, porque aí é, trata-se de governador planetário, né, é, o Cristo planetário. Ou seja, é, quando, quando ele estava encarnado, é, quem eram os Espíritos que o acompanhavam, que o assessoravam, né? É, provavelmente os antigos profetas dizem os estudiosos que estavam encarnados com ele, né? Então, muitos, muitos dos apóstolos, dos discípulos e depois apóstolos, eram os antigos profetas. Agora, para ele vir, ele estava acompanhado dos seus amigos, os outros cristos planetários, né? Então... Por isso que ele foi lá na coletoria lá do Levi, que depois para nós tornou-se Mateus, Mateus, ele foi lá na coletoria e ele falou: Levi, vem e me segue. Esse convite que foi feito, esse chamado, melhor dizendo, né, porque convite pressupõe e recusa, né? Esse chamado que ele foi fazer lá para o Levi não foi só apenas palavras, né? Havia todo um magnetismo que quando o Levi cruzou com o olhar de Jesus, ele falou, opa, é com esse que eu vou, né? Porque é um, existe um arrastamento natural, né? Então, evidentemente, que ele foi se cercando dos, dos demais companheiros e, e, e eu, teve até um momento em que o Bruno, eu não quis falar para não interrompê-lo, mas, e que agora eu me lembrei, que Deus não capacita não escolhe os não escolhe os capacitados mas capacita os escolhidos então aqueles doze apóstolos eles tinham essas instruções é, com mais particularidade com mais, é, com mais acúmulo de sabedoria, acúmulo de conhecimento porque eles porque eles estavam sendo capacitados para aquele para aquele momento que que viria depois da passagem de Jesus é, então razão pela qual é, razão pela qual o processo pode ter continuidade depois da sua partida né
2: então são
1: métodos pedagógicos variáveis né pois não
2: eu tinha anotado essa passagem, mas eu não sabia onde encaixar ela, né, dessa capacitação. Aí exato. eu risquei aqui, né, então ainda bem que o, o pensamento foi para aí.
4: <risos>
1: exato, exato. Bem, pessoal, então se vocês não tiverem nenhuma outra consideração, nós podemos partir para a pausa, pausa musical e retornaremos em seguida.